0: Buenas, buenas tardes. Vamos a continuar con la segunda conferencia o charla o apuntes en torno al tema de la sociedad de la arquitectura en la sociedad del cambio. Para esta segunda lectura había preparado unas pequeñas consideraciones en torno al salto que la arquitectura realiza el pensamiento arquitectónico, el salto que realiza de, de la Europa después de la, guerra, de la Segunda Guerra Mundial de los años 40 a formar parte del panorama de la arquitectura en Estados Unidos, es decir, ese salto que la modernidad mm, traslada desde el pensamiento europeo a desarrollarlo precisamente en los canales, en, en el ámbito de la cultura, de la tecnología contemporánea, en el país, que evidentemente es el motor de toda esta nueva sociedad en la que nos desarrollamos. Para dar entrada al próximo día a unos aspectos de la consideración en general del proyecto moderno en arquitectura, de su situación y de los enfoques por los que estos... Este, esta organización del espacio, pues en los momentos actuales se desarrolla. Quisiera hacer una breve reflexión desde el punto de vista que nos ofrece una historiografía generalmente que abunda en los, en los apartados estéticos y no en una lectura histórica de toda la serie de acontecimientos que entran a formar parte verdaderamente de la construcción física del espacio. Es decir, que generalmente se tiende a interpretar el mundo de la arquitectura, el mundo del espacio arquitectónico, por esta lectura prioritaria de lo estético, de lo compositivo, de la fruición artística que comentábamos en días anteriores. Cuando en realidad son muchos más, indudablemente muchos más los factores y algunos de ellos, fundamentalmente, aquellos ideológicos que conforman la manera de ser de una sociedad. Yo no sé si algún crítico, algún historiador de la arquitectura moderna actualmente en Estados Unidos se atrevería a reseñar algunas de sus valoraciones críticas, que en una gran parte de las actuales formas y de los actuales espacios que constituye esta arquitectura, la arquitectura del llamado siglo americano, se pudiera atrever, digo, a señalar solamente señalar que esta arquitectura y las formas de estas arquitecturas que se realizan en Estados Unidos y que por supuesto después trascienden al resto de, del mundo están asumiendo un papel similar, indudablemente salvando las circunstancias de tiempo y lugar al que realizaban o al que se realizaban con las interpretaciones neoclásicas de la arquitectura en la Alemania de entreguerras, es decir, entre los años 30, y los, los años 14 y los años 45. Estas propuestas figurativas que actualmente pues, están en boga en el entorno americano y en el entorno del resto de los países, sobre todo del ámbito de la cultura occidental, reflejan una especie de parafenalia, evidentemente tan grandiosa y elocuente como la de los edificios del Tercer Reich, yo pienso que es de temer que una crítica orientada en, estos, en estas paráfrasis... ...pues les iba a resultar difícil a estos críticos, a estos historiadores... ...para poder seguir evocando la, las ideas de su análisis históricos ...en las confortables aulas norteamericanas. Pero pienso que a nadie que haya podido leer las páginas más generalizadas de la historia de los años de la posguerra mundial, de los años 45, eh, se le puede ocultar, es un hecho más que evidente, que Estados Unidos, Norteamérica, hereda un papel hegemónico que lo había sustentado indudablemente la Alemania del principio de siglo. Esta nación, como polarizadora del de pensamiento filosófico más eh, importante y al mismo tiempo como el desarrollo de la industria, sobre todo en el siglo XX, es el XIX el siglo que en Inglaterra realiza el desarrollo industrial, pero va a ser el siglo XX, sobre todo los primeros años, donde la industria, la gran industria alemana, iba a ser el protagonista de, todas estas, eh, de toda esta serie de vicisitudes. Pues bien, esta Alemania, destruida por los desastres acaecidos en las dos guerras, eh, cede, de alguna manera, ...estos datos, la transferencia de toda esta hegemonía industrial y pasa a Estados Unidos. Yo creo que se puede vislumbrar en su arquitectura de una manera evidente, lo veremos un poco en las próximas, los próximos comentarios de los otros días. Digo que se puede vislumbrar de una manera evidente algunos rasgos un poco intranquilizadores por lo que pudiera ser un síntoma de un retorno a los prefascismos de los finales del siglo XX. Pero, indudablemente, es una consideración, y no deja de ser un supuesto, espero que, pueda, que deba ser incierto. Bien, a partir de los años 45, en este clima que comentaba antes, desolado por lo que habían sido los desastres de la guerra, en una Europa cargada por un lado de culpa, los agresores de toda aquella serie de vicisitudes dramáticas y, por otro, de angustia, lo que habían sufrido el desastre de la guerra, ambos, tanto vencedores como vencidos, estaban en esta Europa cargada de culpa y de angustia. Se inician una serie de reconstrucciones y, por otro lado, unas reconstrucciones de los edificios, de las ruinas y también la reconstrucción de los modelos políticos que iban a regir en el futuro la Europa occidental son la reconstrucción en una parte de esta Europa occidental, la reconstrucción de las eh, sociales democracias europeas. Con ello lleva también el proceso de redificación de todo un patrimonio que había sido destruido y se implantan unos códigos arquitectónicos, pues los lógicos y los propios de una economía de, una economía de guerra. El proyecto del movimiento moderno que habíamos visto en el día anterior se había encontrado paralizado, los arquitectos habían tenido que huir sobre todo de Alemania y de algunos otros países centroeuropeos a Estados Unidos este proyecto, aquella idea del de desarrollo de la modernidad en el espacio de la arquitectura y en el resto de las actividades de la sociedad contemporánea quedaba por el momento invernado ante, por un lado ante el fracaso y también la decepción que había experimentado aquella utopía del espíritu y de la razón los traumas que llevaban consigo la guerra pues, también había afectado, en cierta modo, a aquella ideología de la globalidad teórica que se planteaba desde el pensamiento europeo, de poder llegar a todos los niveles, de desarrollar la nueva sociedad, eh, partiendo desde los objetos más elementales, el cubierto, la silla, el objeto de, de descanso, hasta la gran planificación de la ciudad. Se entendía esta ideología como algo que abarcaba al todo. De alguna manera habían revelado este presupuesto de esta ideología, de esta globalidad teórica, había revelado la falta de incidencia social que el proyecto moderno tenía. Es decir, al llegar la Segunda Guerra se encuentran con una los arquitectos europeos se encuentran con una situación de auténtico fracaso porque todos aquellos ideales se habían visto tuncaos a través del fenómeno indudablemente cruento de la guerra pero también del desarrollo de una industria que estaba o que se alejaba de aquellos fines que en principio parece que pretendían desarrollar cabría preguntarse qué es lo que quedaba de aquellos equipos interdisciplinares de, dentro de la plataforma racional en la que había surgido por ejemplo aquel gran ensayo pedagógico y didáctico que significó la Bauhaus en, en Alemania. Cabría preguntarse también cómo, cómo asumir de nuevo este soporte racional que parece que era el que marcaba todas las líneas y de las directrices hacia las que se dirigía aquella sociedad destruida y estrecha por los excesos y las desviaciones de, del auténtico asalto a la razón que fue lo que significó la guerra europea, en este, las dos guerras europeas. La tentativa del estudio por parte del arquitecto, es decir, hacia dónde se podría orientar, ya no podía ser aquel objeto inventado que se planteaba en los primeros años. Estaba amparado entonces por unos supuestos teóricos, pero este objeto inventado, digo, no tenía ya opción a poderse desarrollar esa capacidad inventiva de los arquitectos en los años 20 y en los años 10 sino que el objeto inventado iba a, ser, iba a estar sustituido por un objeto recuperado. Era la ruina, era el, el haber destruido la ciudad, la necesidad que se planteaba de estos objetos de recuperación. Y esto habría que hacerlo apreciando su realidad objetiva, que era, en definitiva, una tentativa que excluía el concepto y la intención visionaria. Es decir, que en el fondo habría una frustración al proyecto del espacio europeo el espacio físico, incluso el proyecto político europeo. Había una, una, una frustración a tenerlo lo que realizar desde este sentido de la culpa y de la angustia que comentaba antes. Por lo tanto, el proyecto en torno a la ciudad, a la ciudad europea, se vinculaba ya desde el principio a una acción puramente práctica, una auténtica recuperación de la ruina. La arquitectura se diluía en este proceso de recuperación y de restitución de la ciudad europea en esta especie de operación global restauradora, la casa, el edificio institucional, el, el, la calle, el parque, todos los elementos que constituían el, el entorno urbano. Y se intentaba esta operación restauradora desde el sentido del uso, al que iba a estar, iba a estar destinado el espacio y la remodelación de, del territorio en el contexto de, de, de estas ciudades. Resulta evidente que esta modalidad de proyectos, esta acción de objeto recuperado, ya no encajaban las fórmulas trascendentales que habían planteado los pioneros del movimiento moderno. Aquella que frase, aquel eslogan de Le Corbusier, que la casa es una máquina para habitar, o aquel, aquella, aquel dictado casi platónico de Mies van der Rohe, del menos es más, la eliminación de los objetos de, de ornato. El espacio adquiere un sentido transitorio donde ya no tiene cabida los gestos visionarios. Son o se trabaja, o los traba arquitectos trabajan en unas arquitecturas transitorias para unos tiempos de supervivencia. Este esfuerzo restaurador se realiza en esta Europa posbélica, como digo, dentro de una estructura económica que tiene un carácter... Ya en los principios, en los años 50, anteriormente, por supuesto, pero de esta, en los años 45 al 50, tiene una estructura económica con un carácter fundamentalmente monopolista. Una vez que se han superado estas fases de emergencia de la reconstrucción de estas ciudades, el espacio de la arquitectura va a venir asimilado por las estructuras de producción y dentro de esta de las modalidades que presentan, tanto en las sociales democracias como en aquellos otros países que todavía no habían llegado a adquirir esta estructura, esta estructura política, estas eh, relaciones de producción se encajan dentro de las modalidades que presenta su desarrollo capitalista. Y de esta asimilación, precisamente, va a surgir un control de la imagen del proyecto, que en las primeras intervenciones que realiza el arquitecto, pues al principio los años 10 o en los años 20, estaban, eran muchas más libres, muchas más abiertas, mucho más abiertas había más posibilidades de eh, introducir la imaginación en el diseño del proyecto. Lo que va a marcar las pautas de la imagen y del espacio van a ser el control que realizan precisamente estas estructuras de producción capitalista y monopolista en una segunda fase. La orientación de las capacidades que tiene la arquitectura y de sus opciones creadoras pues van a depender en principio de las técnicas a emplear. Pero pronto se va a poder comprobar que el cambio experimentado en el proyecto, en la forma de hacer el proyecto, y sobre todo en su proceso constructivo, van a pedir unas solicitudes que no estaban implícitas en los primeros postulados éticos, en los primeros postulados creativos que tenía el movimiento moderno. Se va a pasar de unos espacios requeridos por la emergencia, esta inmediata de la posguerra, a un diseño de una arquitectura solicitado única y exclusivamente por los valores del consumo, por la incidencia que el mercado tiene en la programación de este tipo de proyectos. Las exploraciones estéticas serán suplantadas por la idea de un trabajo técnico fácilmente agredido por los intereses del valor del, del cambio económico. El espacio, por lo tanto, de la arquitectura en los países de las democracias europeas va a pasar a formar parte de una valoración fundamentalmente mecanicista y finalista, es decir, el objeto, el espacio arquitectónico, el edificio, tiene unas determinadas normas, unas determinadas reglas, y su finalidad ya está prevista, ha de ser un dato que tiene que producir un, un, un valor de mercado. Este espacio va a venir configurado y formalizado por la norma que rige el valor del espacio como objeto de mercado. El mensaje que con tanto ardor había proclamado antes el movimiento moderno, el de hacer viable la transferencia de la intuición a la razón, pues no iba a tener grandes opciones para su desarrollo. La práctica de este desarrollo económico o economicista iba a permitir dotar a las formas de la arquitectura de un cierto decorado racional, eso sí, aparecerían algunas imágenes de la arquitectura de los pioneros, y sus espacios iban a estar sometidos a un control integral por parte del mercado de la construcción. Muy atrás quedaba pues, aquel memorándum ilustrado, los espacios del expresionismo y las formas de la utopía continua, que, insisto, denunciaban, proclamaban y pretendían realizar los arquitectos, los pioneros del movimiento moderno en la memoria todavía de estos supervivientes activos, los que habían quedado en Europa y los que, de alguna manera, se habían trasladado a Estados Unidos, de estos arquitectos y artistas, de la resistencia del movimiento moderno, porque se, precisamente se le puede tratar de auténtica resistencia, en el fondo habían tomado una actitud de, de, de pequeños guerrilleros para poder llevar adelante aquellos ideales que habían sido truncados por el asalto a la razón que había significado la Guerra Mundial, pues esta, en la memoria de estos supervivientes activos permanecían los ecos e invocaciones todavía de un cierto racionalismo. Por ejemplo, los anhelos de un Walter Gropius, que intentaba comprender el espacio de nuestra época como una continuidad del espacio y el tiempo, según habían señalado ya los filósofos en los años 30, y sobre todo los científicos, incorporando la cuarta dimensión del tiempo, que efectivamente, como habíamos visto el último día, ya el cubismo y el futurismo lo habían, lo habían desvelado. En este intento, por parte de Gropius, de llegar casi a un proyecto de síntesis entre la forma artística y la forma técnica, intentando hacer y conjugar esta armonía que venía en un debate ya anclado casi en el siglo, en el siglo XIX. E intentar también superar, en cierto modo, a través de esta síntesis, la crisis de un humanismo por entonces ya bastante patente, la decadencia de este concepto humanista, y que representaba esta crisis por el establecimiento de la tecnología con todas sus implicaciones en el contexto de la modernidad. Los primeros edificios arquitectónicos que incorporaban el concepto de espacio como una valoración significativa dentro del proyecto arquitectónico habían aparecido en Europa hacia finales del siglo XIX. Iba a ser un arquitecto español el catalán Antonio Gaudí, que ya en 1889, con sus estructuras dinámicas, iba a irrumpir de una forma bastante vigorosa sobre las últimas composiciones de la tradición neoclásica. La figura de Antonio Gaudí con la de Franjo Wright y de la de Corbusier forman esa, esa, esa terna en la que, de alguna manera, representan los tres eh, fundamentos en los que, en cierto sentido, se desarrolla todo el pensamiento contemporáneo, mmm, el pensamiento filosófico y el pensamiento arquitectónico, el concepto vitalista que veíamos el otro día de Nietzsche, que estaría impreso en la obra de un Franjo Ray, el análisis economicista de, de Marx, que estaría próximo un poco a ciertas lecturas en la obra de Le Corbusier, y también el descubrimiento por parte de Freud del mundo del psicoanálisis, que estaría inscrito un poco en la figura de Antonio Gaudí. Gaudí representa, evidentemente, la construcción del espacio del, del espacio psicológico que el, hombre, que el hombre alberga. Otro arquitecto, indudablemente de talla internacional, Van den Velde, preocupado también por la forma que, que permanece después de romper el muro, cuando se abre el hueco, anticipaba desde sus obras lo que después sería el discurso semiológico de la arquitectura y que, evidentemente, años más tarde, iba a tener una gran importancia en los análisis de la comunicación de la arquitectura, entendida esta como un lenguaje, como un discurso, para comunicar unas, unos hechos, unas, unos signos, unos significados. iba a hacer Van den Velde, del mensaje iconológico, un factor primordial en la formalización del producto arquitectónico. Verlás, otro arquitecto de principios de siglo, un avanzado, podríamos titularlo de un avanzado ilustrado en los principios del 20 intentaba llevar el, al plano las aproximaciones estéticas de aquellos filósofos que estaban más próximos a su entorno, como Manuel Kant o Schopenhauer. De los tratadistas de la época, de la arquitectura, como Semper o le Ledic, pues Berlach intuía la capacidad de transformación que puede llevar implícita a la arquitectura y que esta capacidad de transformación está ligada a la posibilidad de pensar sobre el espacio, es decir, no solamente de construir, sino de pensar sobre el espacio que, indudablemente, el acto de pensar es un acto del conocer. Para ello iba a utilizar la geometría como un instrumento mediador entre la idea y la realización del proyecto. Iniciaba sus trabajos de formalización en el espacio desde el interior de los contenidos. Este, esta apreciación, que puede ser en fin, casi un lugar común, la valoración del espacio desde el interior, indudablemente, no había sido en, en la Europa, preindustrial, ni por supuesto en el siglo XIX, un hecho que, tu, que hubiera cobrado importancia, es decir, la finalidad a que va destinado un espacio, un espacio, el contenido que alberga, y desde esta lectura interior, configurar todo el desarrollo del proyecto. Esto lo hacía explícito, o hacía más bien explícito el conflicto que encierra el proyectar la arquitectura desde el exterior, una forma habitual y común, en la cual pues, el, el acto de proyectar arquitectónico fue y sigue siendo una de las formas en las que se maneja el arquitecto con mayor facilidad, ver una visión gestáltica del edificio al que después se le introducen unos contenidos y al que posiblemente incluso también se le introducen unos programas, pero sin esta, en esta coherencia de las necesidades y los contenidos internos que todo espacio lleva consigo. Esta arquitectura desde el exterior y que según este proceder es el de contemplar la fachada, Indudablemente, el espacio que así se construye solo confirma su apariencia, pero no su contenido. Por lo tanto, no es de extrañar que una figura como la de Verlats, que conoce en el año 1911 la obra del arquitecto americano Franjo Wright, se convierta en un defensor apasionado de los trabajos del arquitecto americano y sea uno de los primeros arquitectos que haría patente la necesidad de aplicar las ideas del espacio de la arquitectura al entorno de la ciudad. Este concepto del espacio en la arquitectura es un, es un concepto que prácticamente el siglo XIX lo tiene excluido. Es un concepto bastante moderno y que entra a formar parte de estos códigos implícitos en toda la doctrina del movimiento moderno. No es un hecho que pueda, se pueda vislumbrar, del cual se pueda hablar, ni siquiera por los filósofos de la estética en el siglo XVIII o en el siglo, en el siglo XIX, en esta concepción que les estoy presentando. ¿Qué conflictos, los conflictos que planteaban los ideales del movimiento moderno en la arquitectura de Europa, eh, de qué manera eh, son trasladados a Estados Unidos, América, y de qué forma se diluyen en todo el panorama de la cultura arquitectónica moderna? El pensamiento arquitectónico europeo más agudo comenzaba a vislumbrar que iba a ser el espacio y no la materia el agente conformador de las nuevas construcciones sobre todo porque el arte ya no se entendía como un fenómeno específico de una sociedad que, como muy bien había señalado Hegel, se encontraba en una estetización general de la existencia. Todo, aparentemente, estaba, formaba parte de este concepto de belleza. Todo debía ser, una, eh, o debía ser percibido como una fruición de la estética. Estamos viviendo, a partir de los 80, precisamente el desarrollo de esta concepción sintética que planteaba Hegel. Si la espacialidad del medievo había conformado un espacio de contacto, de intimidad, de ligazón con la materia, y el barroco una espacialidad escénica, como se sabe, ambos, este espacio del contacto y este espacio escénico, estaban ligados a la materia. El espacio moderno no podía claudicar ante la discontinuidad espacial que había anunciado el cubismo plástico y, evidentemente, la arquitectura como la ciudad no se podría entender sin recurrir para su comprensión al análisis de estas nuevas relaciones topológicas, de estas nuevas relaciones del concepto del lugar. Sobre los gestos distorsionados de los pintores del cubismo, se dejaba explícito en todos sus lienzos, subyacía un, un, el antagonismo que se había heredado de los principios del siglo XIX, ese antagonismo entre ciencia y arte. Evidentemente era y es, y sigue siendo una actitud maniquea que se enfrenta o que se empeña en enfrentar la razón y el sentimiento. En este sentido, aparecería de una forma muy rotunda un movimiento en Europa, que sería el movimiento expresionista, y que surgía en parte de esta tensión y se instalaba de una manera muy elocuente en la Alemania pre-nazi, como una tendencia muy favorable, sobre todo por parte de la pintura y por parte de los, de los textos de, de algunos poetas, con una tendencia muy favorable para inflamar los caldeados ánimos del nacionalsocialismo aunque, evidentemente, la visión de esta corriente expresionista hay que situarla en una lectura mucho más ecuánime, porque también era un lugar de un movimiento crítico, el expresionismo fue un movimiento crítico, una armadura contra el salto hacia el control monopolista en la economía, que estaba auspiciada, evidentemente, por la burguesía industrial europea. El espacio de la arquitectura, dentro de las motivaciones expresionistas, no podría estar alejado de esta dualidad de tensiones que comentaba antes y que se iban configurando también alrededor de lo que se reclamaba como la adhesión irracionalista. Eran los años anteriores al triunfo del Tercer Reich y evidentemente el proceso de irracionalidad en la conciencia de la colectividad alemana y centroeuropea era un, un material indudablemente manipulado. Esta vinculación, esta adhesión irracionalista, negaba por principio la filosofía objetiva y ponía en duda los conceptos estáticos del tiempo y el espacio que recorría todo el pensamiento estético y el científico también en, dentro de un revisionismo teórico de la época. Este, esta visión, esta recuperación esa filosofía objetiva pretendía recuperar aquella dualidad que ya Nietzsche había hecho evidente entre el establecer el arte, la diferencia que establecía entre el arte dionisiaco y el arte apolíneo, haciendo patente de nuevo la diferenciación entre la ración clásica y la emoción que por entonces se le asignaban un poco a los países nórdicos. El arte dionisiaco y el arte apolíneo encajaban esta, esta diferenciación entre razón y sentimiento unos mecanismos un poco de explicar los fenómenos de la de disociación en la que se mantenía esta actitud maniquea de separar el concepto de razón de, del de sentimiento lo que en términos expresivos en términos se iba a traducir en incorporar el espacio a los símbolos humanos el, el expresionismo de alguna manera intenta eh, salvar esta decrepitud humanista, incorporando de una manera significativa eh, el, el símbolo humano, entronizando esta simbología como elementos de su composición en sus arquitecturas. Esta arquitectura antropomórfica de la época, en la cual pues arquitectos como Bruno Taut o como la Torre Einstein que veíamos el, el otro día, o algunos trabajos de, de Steiner, son clara mmm, manifestación de esta proposición expresionista en la arquitectura pero la tensión de la época no resultaba ajena a los preparativos bélicos que se desarrollaban en la Primera Guerra Mundial. Una situación emocional que suscitaría en los arquitectos adscrito a esta tendencia expresionista, una predisposición a dibujar la utopía espacial. Era un gesto, un gesto voluntarioso por parte de estos arquitectos para configurar los lugares donde instalara las masas del proletariado urbano. Por eso no resulta extraño ver cómo, algunos, cómo las tipologías que eligen en la época es, por ejemplo, la catedral, las catedrales del futuro, una serie de proyectos que se desarrollan alrededor de todas estas corrientes expresionistas. La espacialidad de la arquitectura europea iba a quedar marcada por el gran impacto que significó el expresionismo alemán, uno de los movimientos más significativos y más elocuentes de eh, esta eh, situación prebélica que comentamos aunque el espacio, indudablemente, como primordial atención, nunca fue un tema del de interés de los expresionistas, esto no excluye que arquitectos señalados, como por ejemplo Mer Eric Meldenson, hiciera patente en sus obras que la idea del espacio era el objetivo final de la expresión arquitectónica. El interés, por lo tanto, por edificar el espacio en el contexto ideológico de estas arquitecturas eh, de las sociedades industriales no se debe olvidar que viene secundado por la presencia de una potente e importante crítica, eh, tanto historiográfica como sociológica, y que vincula la arquitectura a, a estos procesos de determinación estética. Es decir, que independiente del clima de la época y de la situación, la presión del mundo de la plástica y la presión del mundo de las ideas indudablemente obligaban un poco a refugiarse en estos conceptos. Y que... Pienso que ha hecho de la interpretación de este axioma categórico del expresionismo un código de caracteres simbólicos que permiten explicar cómo la forma arquitectónica es, en última instancia, un resultado de significados o es una comunicación de significados. Al final, tendríamos que, que concluir que la forma arquitectónica, como resultado precisamente de, lo, de significados, es un repertorio de construcciones simbólicas, que la arquitectura, indudablemente, también como símbolo tiene una necesidad de manifestarse. No hay que olvidar que el ornamento, la decoración, en las sociedades industriales hay que entenderlo como una cobertura ideológica, que permite distraer, mediante el simulacro o la decoración, su desorden interno en que en ella no reina de manera que el concepto de ornamento, y lo veremos después en las últimas arquitecturas de los años 80, va a formar parte de este mecanismo de distracción y de simulacro en el desorden que en la estructura de la sociedad existe. Sin duda, las tesis expresionistas estaban envueltos en estos debates, pues en algunas ocasiones se acercaban más bien a desarrollar algunos aspectos de una metafísica espacial, pero frente a esta metafísica o esta salida, digamos, de la realidad cotidiana, se enfrentaba una voluntad patente en la Alemania de la época de, de construir. Y esta lo hacían arquitectos tan señalados también como un Mies van der Rohe, eh, que señalaba de una manera precisa que la arquitectura era la voluntad de una época realizada en construcción. Debate del que sin duda se iban a beneficiar los intereses del capital que realizaban su propia formalización del espacio en la ciudad. La relación entre producción mercantil del espacio y tejido social iba a quedar patente en la reconstrucción de la ciudad europea y en el crecimiento abusivo e incontrolado que posteriormente ha de soportar la trama urbana de todas estas ciudades, al tener que incorporar pues, todo el desarrollo industrial en la propia estructura urbana y al mismo tiempo los grandes contenedores tanto burocráticos como comerciales que esta nueva sociedad estaba planteando al tener que alojar estas grandes, masas, eh, en las, estas grandes masas de la sociedad industrial en los centros urbanos. Estas relaciones reflejan en la arquitectura un hecho significativo y es que la nueva organización de sus espacios, tanto en el ámbito del, del edificio como en el de la ciudad, vienen programados y diseñados por un intelecto técnico que domina y controla el desarrollo de todo el progreso científico-técnico. Este desarrollo del intelecto técnico desarticula las pautas culturales por las que discurría la arquitectura en los periodos anteriores. La inteligencia tecnocrática, se sabe, que reside en las estructuras de la sociedad moderna y refleja con una meridiana claridad cómo las categorías económicas son las que determinan y condicionan unos ítems, una especie de comportamientos de homogeneidad en la conducta, tanto en el grupo como en el individuo. Es decir, que esta presión de estos parámetros económicos, de estas categorías, porque adquieren el valor de la categoría, el, el consumo en las sociedades modernas es una metamercancía, está más allá, es una necesidad interiorizada, introyectada, de tal forma que entra a formar parte pues, de la conducta habitual en el, ser, en el ser humano, de la misma manera, que hay necesidad de respirar, de lavarse o de pasear, el, la demanda, la necesidad de compra, de adquisición de objetos, es decir, esta, entra a formar parte de esta, esta categoría económica, en el caso concreto del consumo, como una auténtica metamercancía, meta como una demanda de adquisición permanente. Estas, estos comportamientos de homogeneidad, tanto en el grupo como en el individuo, como señalo, eh, generan y plantean unos problemas de tal manera que la conducta y el medio donde se desarrolla esta conducta, en el ámbito de la ciudad o en el territorio, son hechos interdependientes, no son hechos aislados, siendo el espacio ambiental un lugar donde se ha de reflejar necesariamente... Esa crisis cultural que Antonín Artón había ya reflejado con, con, con intuición indudable, esa crisis cultural que se daba entre la falta de adecuación, entre esta necesidad permanente de, de, de estar sometido a la presión de estas categorías y la necesidad de vivir en un equilibrio, en homogeneidad con la propia naturaleza humana. La ciudad moderna, en el contexto europeo, reseña de manera muy precisa su fragmentación y es el reflejo de la alineación en la que se encuentran los ciudadanos que por ella transitan. El deterioro de los valores formales de su arquitectura es un colorario explícito de cuanto exponemos. Los arquitectos europeos en la década de los 60 y 70 tendrían que soportar con una gran decepción el triunfo aparente, entre comillas, de lo que suponían los ideales del movimiento moderno, al ver realizados en muchos de sus edificios, en muchos de sus programas, las referencias formales que aquellos ideales postulaban. La ciudad y su arquitectura, por supuesto, eran manipulados como espacios de inversión mercantil. La planificación general de la ciudad, la planificación urbana, estaba adulterada y se pretendía incorporar como un naturalismo sin naturaleza. La arquitectura, salvo algunos episodios puntuales de estas minorías que sustentaban esta resistencia cultural que señalaba antes, se habían transformado el resto de las intervenciones en la ciudad en un conjunto de artefactos que eran depredadores del ambiente urbano. Los edificios se construían se sigue en clave funcionalista, aunque sus formas se reproducían alejadas de toda función y ajenas a los propios contenidos habitacionales. Se imponía a la ciudad la ley de un espacio sin tiempo concreto, sin apenas referencias a la historia, recurriendo a una extracción generalizada y adornada con sofisticadas técnicas de simulación. Era la ruptura de la memoria y era la ruptura de la biografía, de la existencia. La ciudad, en el fondo, es un sedimento biográfico del acontecer humano y del acontecer de las sociedades humanas. Esos se iban rompiendo de una manera evidente. En Madrid tenemos ejemplos muy significativos y muy claros de zonas, por ejemplo, como la... La, el paseo de la Castellana y de otros ambientes del entorno de la ciudad que han sido barridos por completo, donde no queda ningún testimonio de la biografía de lo que fue esta historia hecho significado, discurso explícito que la arquitectura mantiene en la ciudad. Los ideales de la ciudad moderna habían sucumbido frente a los mecanismos de producción económica y las formas que reproducían estas arquitecturas manipuladas no eran nada más que una planificación reglada de su adolescencia la pretensión innovadora por lo que respecta a la construcción del espacio que habían formulado los pioneros del movimiento moderno, pretendiendo hacer aquella arquitectura de rango universal, apoyada en aquellos presupuestos que eran genuinos de la razón ilustrada, se enteró pronto de su fracaso. Los testimonios de este fracaso eran y son más que elocuentes en la ciudad y nos remiten a una consideración, a mi juicio, bastante Específica. Nos remite a entender el significado del espacio desde la coherencia que proporciona la razón científica, es decir, a mirar la concepción del espacio desde una objetividad y una distancia crítica que, indudablemente, la pasión o la emoción de la fricción estética muchas veces nubla y, a veces, distorsiona. Las finalidades prácticas y las cuestiones de índole semántica indudablemente están interaccionadas, pero en el discurso que había planteado el movimiento moderno quedaban sin resolver, unos interrogantes bastante elocuentes. Entre ellos, la narración de la función. Aquella pretensión de que la función se narrara y fuera explícita en el edificio no quedaba elocuente en aquellas construcciones deterioradas por las presiones de las categorías económicas. La capacidad de la arquitectura para superar, para superar la soledad de la materia. Es decir, si la, el, el espacio arquitectónico está solo, dimensionado por lo que significa la realidad física de la materia, indudablemente ese espacio como arquitectura no tiene validez. Se podrá tener la validez de una técnica o tendrá, podrá tener la validez de un cobijo, pero indudablemente no tiene la cualidad de la materia trascendida, que es cuando la arquitectura entra a formar parte de esa dimensión artística en la que se encierra esta técnica. La narración de la función, como decía, no había sido elocuente. Esta capacidad para superar la soledad de la materia quedaba explícita y después lo veremos en algunas imágenes. Y, por último, la identificación entre la forma y el uso. Ese debate permanente que la arquitectura contemporánea, desde que inició sus primeros pasos, no ha podido todavía resolver. ¿Cómo adecuar el uso de unas necesidades de colectivización tan grande a la forma? Basta observar en las estadísticas que nos muestran los geógrafos o los sociólogos urbanos, esas inmensidades a nivel de macro dimensión mundial de la falta de alojamiento en prácticamente en las tres cuartas partes del mundo actual y solamente un alojamiento de una tercera parte lo realiza en condiciones de salubridad e higiene en un tanto por ciento que no llegaría al 20 o al 30 por ciento de estas condiciones mínimas. Este hecho de cómo construir, realizar arquitectura, formalizar espacio y uso al que va destinado, indudablemente sigue patente en la sociedad y en el pensamiento de la arquitectura actual. En una parte muy considerable de estas cuestiones no dejaban de ser matizadas, no dejaban de aparecer unas matizaciones de la estética académica. Esta derrota que había sufrido la arquitectura en la ciudad replegaba a algunos arquitectos a desarrollar sus particulares pretensiones, me estoy refiriendo a los años 60-70 y de una manera muy explícita en los años 68, replegaba a los arquitectos a desarrollar sus particulares pretensiones de diseño subjetivo en los recintos de lo que se ha dado en llamar la autonomía de la arquitectura. Este repliegue en el campo del pensamiento arquitectónico europeo venía en gran parte a revisar los principios programáticos de la arquitectura moderna, que según William Morris pues atribuía a la arquitectura nada menos que cometidos de índole como este, este significativo dato que escriben algunas de sus memorias. Todas las modificaciones hechas por el hombre sobre la superficie de la tierra deberían estar hechas por los arquitectos. Pero indudablemente las condiciones habían cambiado en Europa y no respondían a los tiempos en que William Morris se atrevía a hacer esta sentencia tan exagerada. Terminaba el crecimiento demográfico en la ciudad. La crisis económica se había, había sido alterada por la producción del mercado de la construcción de edificios y la atención, indudablemente, al no tener esta demanda de, de edificios, de viviendas, la atención se dirigía a la recuperación y la transformación del patrimonio existente. El crecimiento de la ciudad se había estabilizado. La razón ilustrada daba paso a una razón tecnocrática y con esta transferencia de valores también al de la hegemonía y una cierta autonomía de una filosofía del progreso. El progreso parecía que era el motor de todo el cambio precedente y también lo iba a seguir siendo en estos años, estoy refiriendo a esta década de los 70. En estas circunstancias no es de extrañar que un país como Estados Unidos se incorporara como protagonista de un panorama desdichado como el que presentaba la arquitectura europea. Su presencia en el debate del pensamiento arquitectónico moderno llegaba retrasado respecto al desarrollo que había verificado tanto la teoría como la práctica constructiva y arquitectónica que se había realizado en Europa. Una figura, la de Luis Kahn iba a ser pronto explícito que su pensamiento arquitectónico no parte solo de la valencia estética, sino de un acontecer fenomenológico, que encierra el diseño del espacio, aproximándose a algunas de las interpretaciones de Martín Heidegger, que ayer comentábamos, el martes comentábamos, en el sentido de que el espacio no es un concepto matemático abstracto, sino una estructura concreta dentro del mundo. Para Luis Kahn, una rosa quiere ser una rosa, un espacio sabe lo que quiere ser si es una estancia o si se transforma en una estancia el espacio en la concepción de los maestros constructores europeos había pretendido borrar la memoria. Este concepto de ahistoricismo, de ruptura con la historia, indudablemente había sido uno de los fenómenos dramáticos en parte que había tenido que sufrir la arquitectura contemporánea en Europa. Esta decisión de borrar la memoria era una decisión tan radical que excluía la historia. La modernidad arquitectónica, entendida desde el pensamiento de Luis Kahn se apoyaba en la reconstrucción precisamente de esa historia marginada o olvidada, en la reconstrucción de la memoria histórica. Un anhelo, sin duda, que es evidente en un pueblo que nacía a la historia moderna. No, por supuesto, en los años 70, pero sí, sí como imagen metafórica, vale la, 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 l, señalar este aspecto. De ahí la importancia intelectual de un arquitecto como Kant, que entiende el edificio a la manera, como lo entendía Alberti, como un proceso que se habita, que se destruye y que se reconstruye, y no como un recinto que se consume. La arquitectura se comporta como el arte en, este, en la mentalidad de este arquitecto, y en la mentalidad de un cierto pensamiento también europeo y americano, que empieza a contemplar eh, su, el propio crecimiento del pensamiento arquitectónico, empieza a contemplar la arquitectura como una visión próxima al comportamiento que tiene el arte, que ayuda al hombre a habitar, y que este concepto en sentido etimológico, el de habitar, es sencillamente el concepto de poética, es decir, el habitar es un acto poético del hombre, poéticamente habita el hombre sobre la tierra, señalaba eh, la, la poesía alemana más, más significativa de Holderlin, en, y en este entendimiento, en este concepto poético del habitar, del vivir la cualidad del espacio, se centra el pensamiento, o al menos eh, la dirección más, eh, más elocuente del pensamiento de Luis Kahn. La crisis europea de los 70 dejaba restringido el campo de operaciones arquitectónicas a una serie de modificaciones parciales en el patrimonio existente, en el patrimonio histórico existente, y en una cierta continuidad en algunas intervenciones que de forma puntual <coughs> se realizaban en la ciudad. La realización de estas, inversiones, de estas eh, intervenciones era hecha por arquitectos ilustres en algún caso, significativos en otro, inteligentes, pero eran modelos inconexos de carácter, pues en algunas veces, de un desarrollo de una técnica avanzada o de una revisión de lenguajes formales eh, significativos. Eran proyectos ligados a ciertas aproximaciones contextuales, o de marcado carácter tecnológico, como le señalaba. Veremos después algunos de estos ejemplos. Junto a esta modalidad de trabajos, la enseñanza de los profesores en las escuelas de arquitectura intentaba formular un sinnúmero de alegatos teóricos, de imágenes gráficas, de fácil exportación e intercambio en los medios de comunicación especializados. Si sí, el, primer, el primer racionalismo y el movimiento moderno en los primeros años del siglo había sido eh, había estado en manos de arquitectos que ninguno tenía título como tal, Eran, pertenecían al mundo, pues un aprendiz de relojero como era Le Corbusier, metido en el mundo de la pintura, amigo de Ozenfang, que después desarrolla una serie de eh, trabajos como pintor y como escultor, Miss van der Rohe, un publicista metido en el mundo del arquitecto, Franjo Wright, un ingeniero que hizo dos o tres cursos en alguna de las escuelas norteamericanas, Ninguno de estos grandes, eh, grandes figuras de la arquitectura eh, del primer momento eran arquitectos como tales. El, la segunda reconversión que pudiéramos decir del de movimiento moderno en la arquitectura eh, a partir de los años 70 iba a estar realizado por los profesores de las escuelas. Indudablemente, esto era producto, sobre todo del año 68, de aquel gesto revolucionario ...que significó el mayo francés del, del 68, donde empezaron a convulsionarse toda la serie de, de sistemas más o menos preestablecidos anteriormente. Y como ocurre en todas las revoluciones, unos asaltan las trincheras y otros se refugian en los conventos. Los profesores se refugiaron en los conventos y de ahí ha surgido esta arquitectura que veremos en los próximos días en un análisis crítico. Pues bien, la ambivalencia producida por el derrocamiento de la razón y la ruptura con la historia sume al arquitecto europeo en un eclecticismo abierto y a un auténtico extravío. ¿A qué se podía recurrir? ¿De qué manera poder organizar el proyecto de la arquitectura? ¿Volver de nuevo a la filigrana de la forma del eclecticismo burgués del XIX? ¿Recuperar los modelos preindustriales que, de alguna forma, quedaban patentes ya en estos periodos? ¿O encerrarse en los relatos de la historia? Realmente, esta última opción fue la que, de alguna manera, se optó por ella. Louis Kahn, a la muerte de Frank J. Wright, será el arquitecto llamado a resolver los desórdenes de tanto desvarío. La obra de Wright no fue nunca un modelo, un modelo, ni creó magisterio, no se podía copiar, no se podía transmitir. No creó tampoco el magisterio de una escuela capaz de que pudiera hacer evolucionar su filosofía orgánica, su filosofía naturalista, su filosofía vitalista en el sentido nietzscheano. En parte entendía el hombre como señalábamos el otro día como una parte de la naturaleza sujeta a sus leyes y la creatividad por parte del arquitecto y en general del hombre como una manifestación de las fuerzas interiores que tiene el hombre para transformar esta naturaleza esta filosofía, indudablemente no era la filosofía de la política y de la ideología de un país como Norteamérica y Frank J. Wright heredó en gran parte las corrientes del pensamiento vitalista del XIX, como señalaba, este encuentro con la naturaleza, esta relación orgánica con el edificio y con el medio, no era el discurso evidente que iba a desarrollar el, el imperio norteamericano, sobre todo en, los últimos, en las últimas décadas. Su obra se puede entender como un discurso casi ruseniano, y así me parece que es una interpretación bastante, bastante precisa alrededor de la arquitectura. La evolución histórica política y económica de Estados Unidos, antes de su muerte, antes de la muerte de Frank George Wright, ya se perfilaba como una sociedad con objetivos diferentes y se hacía evidente que la arquitectura que iba a levantar tal sociedad no se orientaba a colmar estas necesidades que planteaba Wright. Sus horizontes eran bastante distintos. La afluencia de arquitectos y artistas que emigraron a Norteamérica como consecuencia de la Segunda Guerra Europea, acusados, la mayor parte de ellos, por la violencia del nazismo, había permitido organizar una fuerte, un fuerte conjunto, un fuerte estamento de profesores europeos en los claustros de las universidades americanas. Sus enseñanzas se estimulaban en ocasiones, pues, haciéndoles unos potentes y poderosos encargos para construir edificios en la administración o los edificios de los monopolios. Y el diseño en la construcción de algunos de estos edificios, el trabajo de Oropius, de Mies van der Rohe, de Marcel Breuer, entre los más significativos, o de Richard Neutra, estaban todavía o quedaban como esta especie de nostalgia de la Europa abandonada y en algunos de sus edificios, sobre todo en sus primeras obras, quedaba el relato de las propuestas y proyectos arquitectónicos que se habían truncado en la extenuada Europa de entreguerras. Esta doble solicitación profesional y académica, les convertía a este grupo de arquitectos en verdaderos representantes de la cultura norteamericana, pero también de la cultura a escala mundial. La experiencia social e histórica vivida por estos artistas en Europa se vería recortada muy pronto en el entorno de este exilio cultural en el que vivían, a pesar de estas posibilidades y opciones que indudablemente fueron enormes y que fue una acogida muy positiva dentro del contexto, sobre todo académico, norteamericano. Esta, esta especie de, de frustración de, de verse recortados en este exilio cultural venía fundamentalmente determinado por los deseos de legitimación del nuevo imperialismo norteamericano. Y estos deseos se fundamentaban en los valores nacionales norteamericanos y en el sentimiento de exaltación de estos valores. Proclamando tales manifestaciones desde los aspectos de su desarrollo industrial, de su potencial económico y militar y de la capacidad también para crear soportes culturales donde poder desarrollar el conocimiento, de tal forma que al mismo tiempo de este crecimiento industrial eh, y militar aparecían unas espléndidas eh, universidades que permitían desarrollar y asimilar el conocimiento, indudablemente, desde épocas anteriores. Una sociedad así organizada estimulaba el progreso indefinido, y la idea de una tecnología cualitativamente neutra. Su espacialidad se fundamentaba en acopiar todos los sueños de la arquitectura perdidos en la noche de la historia europea. Y para expresar tal discurso, nadie mejor que un ciudadano como Luis Isidoro Kahn, nacido en Estonia, en la isla de Osel, un 20 de febrero de 1901, y emigrado a Estados Unidos en 1905 estudiante de la Academia de Bellas Artes en Pensilvania y profesor universitario y, indudablemente, reflexivo arquitecto. Tan acotado perfil podría asumir, sin el menor escrúpulo, el liderazgo de la arquitectura norteamericana y, al mismo tiempo, el magisterio de su pensamiento innovador. Quedaba patente que la segunda mitad del siglo su sentido del orden le iba a llegar a indagar la memoria o iba a bucear en la memoria del espacio europeo que había sido truncado, donde encuentra prácticamente Luis Kahn toda la teoría del conocimiento del espacio. Es decir, es un emigrado europeo que se forma en Estados Unidos, pero que su memoria, su, su mirada, está al, espacio, al conocimiento del espacio europeo, desde la memoria de la historia. Sus construcciones, como han señalado algunos de sus críticos, respiran el espíritu del pasado y testimonian la invención que lleva todo precursor. Es un profesional con una energía creadora y esta energía creadora indudablemente surge en el caso de Luis Kahn de restablecer las nociones antiguas, la memoria de la historia e instaurarlas en la realidad nueva. En Kahn la arquitectura norteamericana iba a encontrar el hombre hecho a su medida. Poseía como señalan algunos de sus más destacados biógrafos, <coughs> o comentaristas, como el señor Sales, que después le encargaría la, el proyecto y la realización de los laboratorios Sal, conocedor muy profundo de la obra y amigo personal de, de Luis Can y lo señala y lo describe de una forma bastante precisa, pero que refleja un poco la síntesis de este hombre americano que, de alguna manera, eh, pretende desarrollarse en estas universidades o que pretende formar en estas universidades. La, el, es un hombre, como digo, hecho a la medida, pues la palabra del poeta, la cadencia del músico, la concepción del artista, los pensamientos de un filósofo, los conocimientos de un metafísico y la manera de razonar de un lógico. Louis Kahn se elegía desde la reflexión de sus meditaciones filosóficas sobre lo que es la naturaleza del espacio en la arquitectura, en, indudablemente en un protagonista singular de la arquitectura norteamericana. Los postulados de su misión a los valores de la historia eran el principio de su arranque y de su pensamiento. La distinción entre el mundo de las ideas y el pensamiento de la arquitectura. La diferenciación entre lo que es mesurable y lo que no admite medida, lo que se puede medir en arquitectura y aquello que pertenece al mundo de la intuición y al mundo del sentimiento y al mundo de la, del, del espíritu. La concepción de sus espacios los hacía desde una lectura de un soporte, de un recinto, como espacios que sirven a algo, y los espacios de dominio, espacios que se manifiestan, el hecho de manifestar, por ejemplo, eh, los elementos más singulares dentro de la, de la caja espacial, como son los, los ascensores o los elementos de la tecnología moderna, o aquellos otros aspectos dentro de las cualificaciones que el espacio moderno tiene. Todas estas consideraciones tenían que parecerles a muchos arquitectos cuestiones bastante exageradas, sobre todo en la época en que esto se, se, se señalaba pero resultaban ejercicios saludables a sus primeros discípulos, que encontraban en semejantes reflexiones una salida oportuna al escepticismo moral y, sobre todo, al vacío formal en el que se sumía la arquitectura europea. Con Luis Can surgía una nueva ética arquitectónica que ya se había desarrollado, como hemos ya comentado en anteriores análisis, en el pasado europeo durante la época de las buenas y bellas artes y que, indudablemente, con cierto sarcasmo, habían sido repudiadas por los pioneros del, mov del movimiento moderno, o por lo menos por algunos de los pioneros del movimiento moderno. El espacio de la memoria se recreaba en sus obras desde los, tiempos, desde los templos egipcios hasta las villas paladianas. Es un recorrido de prácticamente toda la historia de la arquitectura, es eh, de alguna forma transformada en un material de trabajo en el pensamiento de Ray no es posible crear una catedral, decía, si se tienen dudas acerca de su materialización, implicando la construcción también como el elemento real eh, que hace posible la verificación física de la arquitectura. Kant superaba el monolítico y ejemplar del discurso raitiano, formulando un acontecer filosófico en torno al pensar la arquitectura, como una escuela cerrada, si se quiere, pero que confiaba adquirir influencia directa sobre los espacios habitables de la colectividad de su tiempo. Louis Kahn, muerto hace unos años, intentó rebatir la desesperanza a la que había conducido las ideas dominantes del progreso y de la razón. Después de, después de los acontecimientos de Auschwitz, indudablemente, el concepto de razón había quedado muy por los suelos, y el progreso, después de haber sido lanzada la segunda bomba atómica, tampoco era un elemento de mucha complacencia, no digamos los acontecimientos posteriores en los que nos hemos visto sumidos Pues bien, esta, es, esta desesperanza del de fracaso que había significado los conceptos de progreso y de razón, y cuyos efectos devastadores había sufrido el espacio de la arquitectura en Europa de, de modo tan, tan notable, pues bien, desde esta perspectiva, la propuesta, el pensamiento, más que incluso sus propias obras, de las obras de Quan, desde la perspectiva de la arquitectura, sus edificios parecen alumbrar un cierto principio de esperanza en una sociedad que se recrea, lamentablemente, en los espacios de acumulación consumista. Vamos a ver ahora una serie de... Por favor, si quiere usted mostrarnos algunas imágenes para fijar estos comentarios... Que... Aquí les muestro dos, dos imágenes. La de la derecha es un dibujo de Violet Ledit, mostrando toda esta preocupación por las técnicas restauradoras, la exhibición ya de un lenguaje con una emblemática de la técnica, es decir, los elementos de soporte de estas estructuras abovedadas, eh, manifestándola en toda su... Eh, en toda su un, esencia constructiva, elementos que sirven para recibir el apoyo y para transmitirlo al muro y dentro de toda esta especie de caligrafía que indudablemente la ingeniería francesa había desarrollado con una gran elocuencia. La aproximación de los arquitectos del 19 a los ingenieros fundamentalmente franceses es un dato histórico totalmente comprobado y evidentemente una, un aprendizaje bastante valioso. Prácticamente la arquitectura del XIX sería la ingeniería del 19. Aquí a la izquierda, la bolsa de Asterdam, de Berlas, este arquitecto que intuía con tanta facilidad el discurso, por un lado, raitiano y por otro, de toda esta incorporación de la técnica a través de el, el cubrir los grandes espacios, manifestando también el, el hierro, en este caso concreto, con la misma elocuencia, ya en una traducción más industrial que lo había planteado antes eh, Violet-Ledic. Es uno de los ejemplos más característicos de los principios del siglo de la arquitectura. Pase, por favor. Dos muestras también de los periodos del 18-20, este de la izquierda son unos grandes almacenes comerciales, del arquitecto Eric Meldenson, uno de los arquitectos que como le comentaba antes, eh, había defendido el movimiento expresionista en arquitectura y a la derecha uno de tantos ejemplos de la de época, no sé si es Bruno Taut o alguno de estos pabellones para las series de exposiciones que durante estos periodos se hacían para la manifestación de toda la actividad industrial y comercial en la Europa de entreguerras. Los, las muestras de estos pabellones eran siempre un objeto donde el arquitecto o las imágenes de la nueva arquitectura tenían una opción para mostrarse, como ocurrió con el célebre y conocido pabellón de Barcelona de van der Roy. Pase, por favor. Dos ejemplos también de la preocupación en la que siempre ha estado presente la arquitectura y la historia de la construcción a través de los tiempos. Lo demuestra la conquista de la luz, cómo abrir grandes espacios con una materia que cada vez pese menos. A la derecha, un ejemplo de los años 30, en uno de estos grandes estadios para acoger la, la, a las grandes masas eh, urbanas en el hormigón con su manifestación patente de los elementos eh, constructivos, de la mecánica eh, de equilibrio, el, las fuerzas que tienen que absorber cada uno de estos elementos, y a la izquierda un ejemplo más reciente de la última Olimpiada en Múnich, con los tratamientos de estas superficies ligeras, llegando a la conquista, verdaderamente eh, evidente, de las grandes luces, el concepto de luz, para aquellas personas que quizás no tengan la utilización, este, la interpretación de este término, es la distancia que hay entre una pared y otra, como se salva eh, a través de, de la cobertura de un, de un elemento, de un techo. Pase, por favor. Ejemplos muy característicos de esta arquitectura del racionalismo europeo de, de los años 20-30, la década de los treinta y tantos, eh, a la derecha, un ejemplo de esta proposición de la vivienda en doble crujía, separándola para que la iluminación eh, pudiera hacer los efectos higiénicos necesarios, la ideología de más verde, más sol, más, eh, más higiene, era, predominaba en todos estos arquitectos de la época, y es una propuesta en una vista general de algunos de estos edificios que se hacían, de estos conjuntos habitacionales que se hacían en la Europa central. A la izquierda, una traducción, probablemente tosca y banal, de todas estas concepciones del racionalismo en una de estas múltiples viviendas en los alrededores de Madrid. Es decir, de esa traducción casi lírica en donde la, la fruición estética es evidente, eh, se traduce en esta vulgarización elocuente, de donde las estructuras de las economías, de, las, eh, de los parámetros económicos, devolvían esto a una, a una miseria urbana bastante peyorativa. Pase, por favor dos ejemplos de cómo los elementos arquitectónicos más singulares, más diferenciados, como es la escalera, entraban a cobrar eh, un discurso, Esto un discurso más o menos ecléctico, de finales del XIX, donde hay una expresividad de la escalera como un mecanismo de comunicación, sería la traslación un poco del lenguaje casi barroco, pasado aquí por un por un cierto eclecticismo eh, preracionalista, y el de la derecha, la utilización de los nuevos materiales en una lectura ya totalmente alejada de todo formalismo, de toda de, to, mejor dicho, de todo aditamento ornamental. Son épocas que están explicando, indudablemente, una manera de intuir y de desarrollar el espacio. Pase, cuando haga este sonido, pase usted, por favor. Dos imágenes, una de Viena, donde la exposición al nivel del, del, del espectador de la calle cobra esta dimensión, arquitectura, escultura y mensaje icónico, entran a formar parte de esta, esta belleza indudable de, un, de una coherencia en estos lenguajes, en, de finales de un imperio, de esa especie de auténtico renacimiento que significó la caída del imperio austrohúngaro. Y a la izquierda un ejemplo eh, común y anónimo de la incorporación de lo que se dio en denominar la integración de las artes en la arquitectura, en unos límites bastante eh, poco conseguidos y logrados. Son, eh, es una analogía, yo creo que bastante... Es, elocuente de la pérdida, sobre todo, por ejemplo, de la volumetría en la espacialidad de la calle, de la connotación en la calle a través del mensaje escultórico y la transformación de estos códigos pictóricos que, indudablemente, habían cambiado por completo la manera de interpretar y de comunicar de, tanto de la arquitectura como de la pintura. Ejemplos de esta mimesis, en el recuerdo en la memoria de la historia, que queda patente sobre todo en arquitectos como Aldous Loss, es un ejemplo este que les muestro de la izquierda, y la, un trabajo no realizado de Ledoux, en el cual, como les señalaba el otro día, tienen una evidente y, y elocuente relación y suyace esta memoria en los arquitectos del primer, del primer racionalismo. Los ejemplos, el de la derecha de Hilbert Seimer, para un edificio industrial, la incorporación de los materiales eh, industriales en este ejemplo, en la ciudad de Múnich, para una... una cafetería y un, vamos, un centro un centro comercial en, en plena ciudad y donde se puede observar eh, esta especie de skyline extraño de materiales diversos. Primero son unos, unas chapas de aluminio lacal, segundo unos prefabricados y a la izquierda una imagen de una arquitectura eh, más o menos del racionalismo de, de los años 50. ¿Podía, ¿Podría usted fijarlas un poco más, eh, por, vamos, más, más nítidas porque no se ve con claridad? Gracias. Pase por favor. Dos ejemplos de esta recuperación de la memoria histórica, en el caso de Wright, muy elocuente, de la arquitectura eh, preincaica, y un edificio destinado a unas, unas instituciones norteamericanas cerca de Hollywood, eh, realizados en los años 40. La relación directa en, en Wright, Indudablemente este proceso de la memoria histórica, de la memoria como sustrato biográfico de las culturas precedentes, es un dato inequívoco, tanto en el hotel, en el Gran Hotel Imperial de Tokio como en algunas de estas construcciones, lo deja de una manera bastante apreciable la relación con todas estas construcciones. Esta recuperación de la historia quedaría también en la Italia de los, de los 70 de una manera elocuente, quizá uno de los arquitectos que bueno, de alguna manera refleja este intento de recuperación es el arquitecto Aldo Rossi, eh, haciendo prácticamente traslaciones análogas de toda la arquitectura de los arquitectos iluministas, como Ledoux o Boulet. Hay un ejemplo aquí bastante claro de la traslación a este dibujo del cementerio de Módena hecho en el año 72 o 74, y esta Casa del Labrador de el, los proyectos de, me parece que es de Ledoux la reconstrucción de las ciudades alemanas en algunos casos tuvo aportes importantes y un ejemplo bastante eh, valioso es el de la ciudad de Múnich que con los escombros que tuvieron que recoger de todas las los bombardeos que como puede ser que algunos de ustedes sepan una equivocación por parte de los aviones norteamericanos y bombardearon no las zonas industriales, sino el centro de la ciudad, con lo cual creó un problema prácticamente de destruir, de destruir el 15% de la, de la del tejido urbano central. Todos estos escombros fueron acumulados en, en la periferia de Múnich y en el momento oportuno, cuando se realizó la última Olimpiada, se transformó en el centro de las Olimpiadas y al mismo tiempo en un paisaje eh, con estos lagos artificiales eh, pudiendo bueno, demostrar una vez más el, el pensamiento de los arquitectos y los urbanistas alemanes, la lógica en la forma de, de operar en la transformación de las ciudades. Es decir, como un acontecimiento deportivo permitía transformar aquellos montones de escombros y de, y de reductos en un paisaje nuevo después de casi 25-28 años que habían permanecido en la ciudad. Otro ejemplo de esta producción capitalista de, de los objetos espaciales en la ciudad es un contenedor de oficinas y un centro comercial en México, me parece que es, o en, en Guatemala, y a la derecha estas propuestas realizadas por los arquitectos, por los pioneros del movimiento moderno, con la incorporación de la naturaleza con, dentro de la, de la seriación, la lógica racional, indudablemente, sustentaba una poética de creación arquitectónica. En estos otros ejemplos eh, subyace nada más que una incorporación de los materiales de una forma totalmente grosera y anodina, sin ninguna capacidad de empatía por el edificio que uno contempla. Dos ejemplos muy claros de esta lectura que les comentaba antes en la obra de Vican. El de la izquierda es un trabajo de de Ledoux, eh, la vivienda para, para un empleado, y el de la derecha es un museo reciente realizado por Louis Kahn en, en Estados Unidos. Esta presencia de la memoria de la historia creo que queda bastante elocuente en, en estas dos analogías que les muestro. Dos ejemplos también muy característicos de la época que vivimos. El, la arquitectura, estos pequeños edificios, estas intervenciones puntuales y coyunturales eh, son eh, apóstrofes dentro del gran discurso de, de, de la ciudad incluso ni siquiera se les permite la, la fotografía es casual pero evidencia un poco la presencia de, del juego la presencia del, de esta sociedad de consumo de una manera patente frente a esta iglesia unitaria de, de Luicam en Pensilvania transformando ya aquellos cruceros del románico en estos carteles que invitan probablemente a jugar al bingo dentro de los recintos de la iglesia. A la izquierda un espacio monumental eh, de esta traslación eh, de escalas que inundan algunas de las ciudades, es un, una escultura en México, en, una de las grandes avenidas de las autopistas del norte, en donde se deja patente toda esta especie de utilización del, de, la, de la plástica moderna, a unos niveles con unas referencias muy poco, muy poco explícitas desde el punto de vista de calidad. Son unos grandes bloques de hormigón de unos 35 o 40 metros de altura, pintados en un, colores diferentes, para celebrar el acontecimiento de una de las Olimpiadas. La obra de Cannes, Entra a formar parte en esta especie de lectura de la historia y de traslación a estos edificios en una coherencia verdaderamente asombrosa. Esto es uno de los edificios para Dhaka, en Pakistán, de una ciudad que fue se le encargó a Khan y que ha sido la obra más... Eh, más amplia que ha realizado este arquitecto. Por las técnicas artesanales que había en el lugar, había que hacerla de ladrillo, y entonces la construye pues con la misma técnica que construían los egipcios, los soportes de las bóvedas, etcétera aunque hay una introducción del elemento de placa de hormigón que, indudablemente, le quita ese carácter de, de coherencia artesanal. Para terminar y dar entrada a la próxima conferencia, me parece que la, la obra de Kahn, yo creo que son aquí dos, dos ejemplos de una arquitectura de la transparencia digna y completamente eh, tergiversada por estas economías, por estas presiones de la economía en, el, en los parámetros de la arquitectura y una, una arquitectura de la, de la opacidad. Eh, Louis Kahn, como quizá el representante más significativo de esta esta que hemos titulado un poco la, la arquitectura de, de la memoria, lo que plantea es recuperar precisamente para la arquitectura un valor que existía un poco, o que no, no estaba eh, considerado. Eh, por un lado, recupera la memoria como biografía del espacio y también esta recuperación de la memoria como espacio biográfico en definitiva lo que hace es recuperar un concepto muy moderno, un concepto contemporáneo de que el espacio es algo más que una dimensión, una dimensión física y una dimensión que realiza la técnica. Es la recuperación del espacio psíquico. Probablemente porque esta realidad psíquica, que en nuestra sociedad, y creo que lo podemos ver el último día, en la última charla, esta realidad psíquica solamente se pueda manifestar y desde luego probablemente solamente representar a través de una forma simbólica. De aquí la necesidad del de símbolo recuperado a través de este concepto de la memoria histórica. La recuperación, en el fondo, de enlazar con los tiempos perdidos de la historia y de enlazar, indudablemente, con estos sedimentos que les comentaba antes, que constituyen la mm, biografía de las sociedades o la biografía de los individuos. El próximo martes intentaremos mostrarles algunos otros aspectos de la arquitectura, de los fenómenos que están aconteciendo en nuestros días y de la dificultad precisamente de formular el proyecto moderno en arquitectura desde unas bases de racionalidad y de cierta coherencia. Nada más. Muchas gracias. ¿Se lo dejo aquí?